0: Hello， 大家好，我们是等一下，我现在真的不行，直接让你开场。<笑>大家请原谅 Ting， 因为他刚去装外牙套，所以他这一集可能整个都会有一点大舌头，真的好烦哦。我试试看啦。大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。<笑>大家好，我是 Ting。<笑>好啦，这一集要来聊，就是在七月一号正式实施的《平均地权条例》。这次的修法重点呢有五大项，现在先马上帮大家重点提示一下，分别呢就是限制换约转售、重罚炒作行为、建立监居奖金制度，还有建立司法人的购买住宅许可制和解约申报登录。那到底哪一些内容我们应该要特别来注意呢？这一集邀请到我们节目的好朋友地产小甜心徐嘉欣一起来聊聊。Hello， 甜心 ，Hello， 听 ，Hello， a 森，还有我们各位听众朋友，大家好，好，那我们就先来讲一下这个预售屋新建成屋的部分，这个应该对大家影响蛮大的。嗯、这次的新法中呢，针对这个部分呢，有一个限制换约转售的规范。那新法上路之后呢，如果买完预售屋后悔了、嗯，或者是突然付不出来了，那想要转卖的话，要怎么办呢？
1: 诶、欸，基本上在七月一号之后，如果你买了预售屋啊，万一发生了，就是，呃，除非是真的有你没有办法抗力的原因啦，譬如说像内政部在这次的，就是除外的条款里面，它有一些，比如说可能、欸、因为被资遣啦，连续六个月没有工作啦，哦，家里头可能有人呃出事情啦，哈，你要去照顾家里头的人啊，或者是呃，你把人家弄了怎么样？比如说开车出意外碾死人要赔钱，那亦或者是。说哎，继承人，你可能父母买了之后，而就父母还没交物就掰了，好，那这种也算好。这一类的条件之外，可以去做移转。其他的话，它是除非比如说呃亲近近亲等之内，比如说直系血亲之间哈的这种这种可以移转哦，然后还有一些特殊条件。其他你大概只有一招，就是退房子赔定金，然后就当做没这回事
0: 。所以它是有分成，就是。不需要申请就可以转卖，然后还有就是要经过审查才可以转卖，这两个不同的类别啊，对不对？是，
1: 所以其实呃，我们这样看好了，因为这一次《平均地权条例》大家为什么这么瞩目的原因，是我们从以前到现在哈，你很少听到有不能转卖的，就这种不能卖、不能怎么样的，好像只有在对岸才会发生。你、欸、台湾好像就历来大方，没发生过这种叫你不准卖。以前都算
0: 比较偏向自由市场交易，对，以前不去锁这个。是啊，以前就是要不就是增加你的
1: 成本，要不就说你的银根，要不就是你几年之内卖税很重等等啊。但这次就直接叫你不准买卖。嗯嗯，好，那这个应该是历来相当罕见的操作啦。所以有一些业者会说这是危险。那我觉得不管它危不危险，它后面会有一些，至少法令刚上路。嗯会多多少少可能会有一些意料之外的状况
0: 。其实这个每次新法令上路，就是真的就是上有政策，下有对策，就大家就会开始想说有什么方法可以解套。那关于审查部分，我还有看到有有一条，就是他是说，就是审查后转售的这个状况啊，他每两年还是只能换约一次、嗯。就是如果你真的很随，就是连续很密集的发生事情的话，嗯、也是不行的，因为他还有所多一个这样子的条款。是
1: ，所以就是，如果有一个投资客买了五年九万二，呃，买了买了五户万恶投资客，他要十年才能卖完。<笑>按照这个逻辑是这个样子，<笑>所以我们从这次的政策上面来看啦，就是法规上面他们大概能做的都做了。但是民间的创意无限，所以我们预估，也许在到时候政策上路之后，会有一些超出我们意料之外的，呃，民间的规避的方法。那我们大家就拭目以待
0: 。嗯嗯。好啊，顺便提醒一下大家，如果只要是不属于上面这几种状况的话，如果呃建设公司他是不可以去同意或者是协助做这个契约的转让或者是转售，那如果违规的话呢，是按户或动处罚五十至三百万元，蛮高的。嗯嗯，好，那这个草案阶段，其实很多人在讨论，就是这个重罚炒作行为哦。不好意思，因为我<笑>。我今天刚戴牙套，戴牙套，所以现在就是讲话，我需要训练一下。好，大家勉强忍受一下。嗯、因为我我
1: 我我有装过牙套，然后我那时候确实装了牙套之后是有讲话大舌头这样子的状况，嗯，所以就但是久了之后就习惯。你是装
0: 舌侧吗？
1: 我是装那个隐视美，就是那种隐形牙套看不見的、嗯，看不见。可是它确实就是，嗯、呃，也是有一点影响到我的生活。就我看起来，就我朋友就说：“哎、欸，你平常看起来笑嘻嘻的，为什么最近脸色很难看？是家里发生什么事吗？”<笑><笑>所以就是、我现就这样。对，现在就。就是像好像家里头发生什么事，<笑>但没有，他是装了牙套哦。那大概要多久才会适
0: 应？哎、欸
1: ，我适应的蛮快，我大概我我我就三个月吧。而且那时候我同学还是跟我说，我就不因为我帮我装牙套是我同学嘛，然后我同学还在跟我讲说，他就说，嗯，因为他们好像还有一个就八智齿嘛，他因为我本来就没智齿，然后他就跟我说，哎、欸，其实你可以考虑一下，因为你发音啊，就是可能舌头有点短，你要不要切舌系带？然后我就跟他说不行。以我现在讲话这样子，我到地狱应该是要割舌头的。你现在把我割了之后，<笑>我现在要割什么？听起很可怕哎<笑>。对嘛？但是就是就是我我我我我自己觉得装牙套对我来说啦，就是确实改变了我一些嗯，可能发音的方式，还有呼吸的方式了。我是以正面的看待它，而且大家都以为我整形了，没有我就装了牙套。對听说装牙套脸会变小是
0: 真的吗？这是江湖。那会变瘦吗？会刚开始会变瘦，我先回答你刚开始，没办法吃是是，对，
1: 没办法吃，然后心情也不好，就整天都痛的要命，然后就就会瘦下来。但后来你会发胖，因为你会找到一些很棒的方法，可以吃的开心，<笑>然后平复你的心情、oh。然后你刚刚说脸会变瘦，哎，我不知道，哎，就是可能有人觉得我鼻子变挺，但但我没有发我鼻子变挺。我没有花钱搞那个，好不好？因为他们说会改变你的那个骨骼跟肌肉的的比例啊，就是他可能会调整那个那个角度，所以会变成比较不一样。哎、欸，我们怎么讲到这个
0: ？补<笑>充新的知识点，这、欸、是,是,是,是,是,是,是关于压套的。好，那这个草案阶段，其实很多人在讨论这个重罚炒作的行为哦。那这个是被罚就要处以这个一百万到五千万元的高额罚款哦。那到底什么样才算是炒作行为？哎、欸
1: ，少说这问题问得很好哎、欸。其实我我我我那天在去开了，就某地方政府开了会，然后就长官就跟我说：“哎、欸，徐阿新，我个人觉得你要很小心啊。”我说呵呵：“因为他这次哎、欸，他这次范围很广哦，他包括 YouTuber， 嗯，是网红，是记者、名嘴、业者等等等，你能够想到哎、欸，但没有学者哎，讲、欸、这这个、嗯、<笑>也还也还保护老师的就这些人。”那他会在整个过程里面，因为他讲了一些我们讲具体的几个操作啦，哈。第一个，如果你可能在这个过程里面开箱了，说“哎呀，这个地方就是未来发展可期，至少涨幅上看两成”，拍谁操作？然后或者是你有看到券商会说“哎呀”。每次去看房子，一定会有只剩两户，嗯 ，SP 这样的，对对对，然后或者是说，呃，已经卖到了，我、哦、是我告诉你哦，就是其实其实已经几楼已经成交到多少钱，但是因为现在价钱还没有公开，哎，这也算炒作等等的，举凡你利用资讯不透明啊，对，还有排队排队买房，哦、还记得之前排队买房，哎，那个也是。所以种种的状况不一而足。那因为这一次的炒作行为，它还搭配了高额检举奖金。对，就是呃，可以，你要是检举的话，你可以有三十 percent 哈，那最高上限是一千万的这个检举奖金。那但是就实名制啦。哈，实名制的检举。所以我们就说，呃，如果有一些人想要发点。踩的话赚点外快，或许可能就是一个、嗯、一个一条明路。这样，因为刚开始上路的时候，势必会有一些检举的例子，然后到底最后是要怎么认定，它其实还蛮有空间的。
0: 嗯，因为其实就是很多呃预售物，他们应该都会非常关注在就是炒作行为这一条，是因为因为现在预售案他们在销售的时候，他们就是阶梯式的定价嘛，一定是一开始的呃早鸟会最有优惠、嗯，那会不会连这样子的销售方式都会被认定是？操作的行为其实有机会，有机会的原因是
1: 说，在认定的这个过程里面呢、哦，它会有价格资讯不透明，讲白就是把人关起来，然后只告诉你这样子灌输 PUA， 你,你叫你买房子，然后让你现在不买什么什么一类的，像这种其实是很容易踩到红线。然后大家有没有发现一件很有意思的事情？它里面有一个认定的标准，叫做干扰不动产的这个行交易正常交易。但他只有提到炒作涨 价， 没有提到喊 空， 是不是很 妙？ 妙不可言的事 情， 对， 所以这个也是坊间会认为 说， 如果这种状况只喊 多， 那不只罚多不罚 空， 以后是不是市场上 面？ 就会出现一些不正常的情况了，就是你只容许空的声音，没有办法容许多的声音。那消费者是不是没有办法获得更全面性的讯息？那只是我会认为，以现在的因为7月1号上路嘛，哈，那有些事情就是是真是假，上了台面，真正到市场上面去 run， 他就知道他是不是真的。那我们也可以看一下，但我们认为里面几个比较有问题的，就是像刚刚你有提到的预售屋的这个交易，还有就是这种认定、炒作的认定，它会有很大的一个我们说是灰色地带。
0: 嗯，那关于刚有聊到这个检举奖金的部分嘛，有看到他现在就是检举的奖金呢，它是实收罚款的百分之三十，那每一案的奖金最多是不超过一千万元，一千万元很多哎、欸。是啊，但是不知道有没有命花呢？因为他命吃
1: 啊，而且我们就说啊，你这样讲，而且我我我现在其实是有提醒我们的同仁了，就是说，呃，你会过去会看到房中业者或者是代销业者，非常习惯加客户的赖，然后加了客户赖就传一大堆 D M， 然后就开始口头保证一些乱七八糟的事，那这种口头保证乱七八糟的事，就保证七月一号多出，所以就是边边的证据啊，而且现在手机要。录音、录音都非常的方便，所以我们在哦、呃、实际上面，像各工会，大家都会提醒他们，的会员公司一定要特别注意广告行
0: 销这一块，因为真的如果发起来的话，其实是会非常严重的。那有没有什么是你们有提醒大家千万就是最近不要去做的一些行为？
1: 所以你不要去做的一些行为，其实没有，就是哦、呃，只要人行得正，做的字，最主要的是说，可能不要再去涉及。像有一些人，有一些业者，他会过度保证。嗯，那你宁可比如说讲事实，比如说这个地方未来会有捷运，对，好，那你就不要讲涨幅。对你，你，你常会听到有一些业者会说，这個、地方未来有捷运，涨幅应该超过三成。或这个地方。未来可能
0: 价格会比看另外一个地方，就变成人讲话要非常的小心。他可以讲一些已经发生的事实，比如说，呃，这个地方有一条捷运，那以什么什么线来看的话，它完工三年内涨幅是多少？那一条线是这样，就是变成你只能用类比。对这样的方式来讲，但是不能说哦上看多少这种就很危险
1: 。我其实我觉得这样也蛮好的啦，因为有些人就习惯胡说八道。我是有时候去看房子口，你知道现在口罩戴起来都可以听到好多真相口罩戴起来，然后他们就,就有些人就开始大放厥词。然后我现在想说，你知道你现在讲这些事情，你到时候会被罚的一干二净啊，<笑>先生。对，所以这个我认为会改变业者未来在行销的心态。那网红特别小心。因为我们过去从很多的经验来看，就是，呃、哦，其实不是每个网红都像你们讲房地产这么专业，因为本身有涉猎。有些网红他是搞不清楚这玩意儿能不能买，买了会不会出事，讲了什么会完蛋，他们不知道。嗯，所以各位未来可能就会是这个行业的至尊，因为就其他人可能都该出事都出事
0: ，而且因为网红就会上 YT， 所以很好检举，大家都看得到。
1: 对，就马上就你最好下载，马立刻下
0: 载，马上就
1: 收线、
0: 嗯。对啊，嗯，可怕、嗯，这个大家特别小心哦。嗯，我觉得记者也是蛮压力蛮大的、啊嗯。对啊，连记者一个没小心，就是他可能业者讲什么，他稍微写一下，他也会出事。对，或者是长官
1: 有时候会问一些傻问题，比如长官说：“哎，你怎么不问这个叶子到底会长几成？」长官不知道。然后我我后来都跟小朋友说：“我说我跟你说，你就按照姐跟你讲的白这样子录，你一个月才领公司多少钱？不要搞到被罚钱，因为我们多数你以前当记者也知道啊，你出了事，有几个公司愿意帮你顶？嗯，所以小朋友们以后应该也会比较保守了，嗯。”
0: 好，这个新版的平均地权条例哦，对谁冲击最大？诶、欸，目前这样看哈，第一个的话是预售嘛，好
1: ，那预售端我们在看的话，因为它本身交易就会变得很闭锁，以后投资客诶、欸，投资客一绑绑十年呢、欸，你去想，它交哦，它可能比如说现在不都延后交屋嘛，盖个三年五年，好，嗯，好，假设给你盖个五年，那你在在房地合一再五年，这样不就十年了？那投资客会觉得说，我干嘛这样子呢？所以以后我们推估预售屋应该都会是自用型的市场。那如果说呃预售的投资买房，就买方他可能真的有问题的话，他也只能退。他只能退的状况之下的话，会建商会有手上会有非常多的案，他对于价格会有主导性。所以对于预售市场来说，应该是短空长多。那长线而言的话，其实是对业者相对比较有利了。虽然有人听了可能不爽，有一些小的会倒掉，但是有一些大的他还是会活得好好的。而且因为当然你去想嘛，你跟那个小投资客谈价钱比较容易，还是跟建商谈价钱比较容易？当然跟小投资客讲比较容易啊。所以这个是我们大家预期的第一个状况哈。那第二个状况的话，呃，影响到的层面可能住宅型的商品，特别豪宅啦。那豪宅的话，因为。各位可能有人知道，这次司法人购物不能购买住宅这件事情，那这个对于豪宅的影响会非常的大。那有些人会觉得说，哎，为什么这么有钱的人他一定要用公司名义去买？那、哎、一个原因是说，你公司买房子，你们也知道可以节税，是好。然后第二个的话是说，比较客观一点，说是公司法人不会像自然人一样，自然人会因为感情纠纷。不小心失能、中风干嘛，或者是死亡，它就会发生继承等等的一些问题。那法人在安定性上面而言是相对比较高的，所以有一些高资产的族群，他如果是一个长线布局规划。的话，他会采取司法人的心态去购买住宅啊，但是也没办法，为什么司法人要进呢？因为内政部上次做了自己做一个统计，他发现房地合一之后，嗯，有高达百分之五十九的司法人持、嗯嗯、有时间不到啊<笑>一年，不到一年哦。所以这个是为什么政府在这一次司法人的住宅的这个门呢、哦？他要把它关起来的重要原因。嗯
0: ，其实公司买住宅哦，现在目前已经现代就是四成了嘛、嗯。那这样子买预售屋需要许可制，那会有交不了屋的状况吗？哎、欸，有可能
1: 这个事情，因为现在还没有正式发生。就是如果假设我今天是一个甜心股份有限公司，那我去买了一间豪宅，那它是预售的。可他一定是七月一号之后交屋，那现在这样的东西到底认定不认定？那目前现在看起来是说，如果他签约是在七月一号之前，那等到交屋之后，即便是可能几年之后了，他还是算是在范围里面，只是说还是要看到时候交屋的时空背景来去做决定。那我们从这一次的司法人购物里面呢，他除了豪宅市场会有影响。的状况之外，另外还有一种状况是因为它是它不是说哎、欸，我看起来是住宅，它就是住宅不能买哦。它是看你的建筑的，就是建物的成本或是你的这个呃使用执照建造上面的用途是住 ，it's a 塞。但如果是商或工可以，所以各位听起来很有玄机在里面。一般事务所、工业厂房。商办，好，这个是范围之外。一般就一般事务所这种的话，他就会因为目前我那时候问过部里，他们大概一年，呃，会有一万五千件司法人购物。哦，那如果未来这个方向下去之后，可能会剩大概五千件左右。嗯、那这个也会就是说，对于住宅市场上面会有一些影响。那商用的人他们大概就会往这些其他的，呃、哦，我们说是办公类型啊、哦、的产品去做移动。嗯。
0: 总之呢，新法上路呢，谁要最小心？听起来感觉应该是业者要最小心啦，因为以过去的经验来看呢，这个新法上路呢，政府通常就是一定会先杀鸡儆猴一番，所以就是相关的从业人员千万要小心，不要不小心触法了。就是大家要看清楚。那这一集呢，也特别谢谢田心来跟我们聊一聊，那我们就下次再见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye